0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的聊天节目。非常感谢听友们加入鸟叔的西米粉丝团。昨天我太太 Joy 在群里面、微信群里面，呃，跟大家留言说，希望国内有需要的听友关照一下我们在国内的公司的业务。呃，在这里呢，跟大家说一下，因为我们公司在国内呢，一直是做建材瓷砖的代理。我们人在美国，但是我们的业务照常在正常的运转。所以国内如果有听友在装修房子要用到瓷砖什么的啊，希望大家能够关照一下。结果就有很多的听友啊跟 Joy 联系，而是说哎正要装修啊，可以考虑来购买我们的瓷砖。也有很多热心的听友给我们提供了很多的呃、啊、建议哈啊，建议我们把瓷砖卖到美国等等。对于我们听友啊，这么热心的来关照我们，我我在此深表感谢。我也希望在疫情之后，国内的听友来美国的时候，能来到亚特兰大啊。我希望有机会跟大家有近距离的接触和当面的沟通。有很多听友已经跟我们认识很多年了，所以我们实际上是已经是很好的朋友了。对于听友给予的关照和帮助啊，我在此深表谢意。在上一期节目当中，和我聊到了我个人对于现代史上两次精彩的逆袭案例，一次是国共之争当中，共产党弱小的共产党最后战胜了强大的国民党。后，今天中国经济面临着可能在未来超越美国的。这样一个进程，有听友说你说逆袭逆袭基基基本上就是屌丝逆袭啊，实际上我觉得逆袭呢，基本上是一个当初不被人看好的一方，对吧？甚至说可能人们都不认为他有资格资格参加 PK 的一方啊，就是这样一个毫不起眼的一方，在经过一个。漫长的一次又一次的蜕变，使自己从弱小慢慢长大。在这个长大的过程当中，由于他不是一天长大，所以当初人们对于这样一个卧薪尝胆的一方，并不会给予高度的关注。等他逐渐长大，对于占有优势的一方突然构成威胁的时候，人们才知道。当初不被看好的一方，竟然会成为后来居上者，反超当初的强者。好，有听友说，我把这两个逆袭的案例都和已经尘封久远的张学良联系在一起。好、啊，可能大家从来都没有想过这个问题。啊，当然，我这个说法是不是行得通？啊，我们可以逆向来做。就是说，我们把张学良和西安事变这件事情把它删除掉。如果历史上没有西安事变，没有张学良，西安事变只有张学良能够有能力发动起来。那如果没有张学良，没有西安事变，为后来的历史能不能够按照事实所呈现的量发展下去呢？答案很可能是否定的。西安事变。不仅仅是影响到了当初的抗日战争的进程，更影响到了未来中国这个国家所走向的不同的道路，包括共产党在取得全国胜利之后所采取的这种制度、路线，这都和西安事变有直接的关联，从而导致了今天。有一个和美国不同制度、不同意识形态的国家，可以跟美国直接竞争，而且这种直接竞争是不受约束的。这种不受约束的竞争，最后导致中国如果超越美国，美国将很可能失去对世界的主导权。所以，这种改变当然是一种根本性的改变。当初苏联走社会主义道路，他的意识形态和美国就是不一样的。因此，在二战之后，美国联合所有西方国家，对苏联展开了将近半个世纪的竞争。最后，苏联在竞争当中国力耗尽，啊，最后苏联瓦解。苏联瓦解之后，美国成为唯一的超级大国。在此之后，从1990年代到2020年， 3 0年之后，中国的迅速崛起，立刻使美国和西方国家感觉到巨大的压力，因为中国同样走的是和西方不同的道路。因此，我们看到现在美国和他的盟国。要围堵打压中国，就如同当初他们对待苏联是同样的一种心理。但是，现在美国和中国的竞争，与当初西方对苏联的竞争，它存在着本质的差别。因为，欧美和苏联的竞争主要是在军事领域里面的竞争，指军备的竞赛，而今天。中国对美国所形成的竞争压力，是来自于经济实力的竞争。当初苏联在军事上并没有输给西方、输给美国，但是他在经济上，由于耗尽了他的财力，他在经济上输了，因此苏联瓦解。而今天的中国，我们在军事上，并没有说请全国之力去搞军事我们。这四十年来就是发展经济，所以经济上我们形成一个完整的制造业体系，而且成为全世界最完整、最强大的制造业体系。因今天美国对中国展开的这种竞争态势，主要是在经济领域里面的竞争。因为经济领域的竞争，如果中国能够超越美国。那意味着军事领域中国超越美国，或者是不落后美国，或者和美国在军事上可以旗鼓相当，就变得顺理成章了。因为军事是以经济实力作为后盾的，所以美国最害怕的是中国在经济实力上超越美国，最后美国将不得不承认中国的。实力和地位，在新中国成立之后，由于中国和苏联是同一个阵营的，所以我们看到以美国为首的西方国家就封锁中国。当然，封锁中国主要是经济上的封锁和军事上的封锁。在军事的封锁方面，我们常常听到有一个词叫“第一岛链”，或者我们也听到叫。第二岛链，这第一岛链和第二岛链就是在军事上围堵中国，然后封锁中国，不让中国有走向远洋的可能性，特别是中国的海军，不让中国的海军有通向世界各地的这样一种通路。当我们打开地图的时候，我们会发现中国的东边和南边是面向海洋的。中国的东、河南面向海洋，前面围绕着中国是一系列的岛屿。这一系列的岛屿，从日本群岛到琉球，到台湾，再到菲律宾，包括控制马六甲海峡的新加坡，这个构成了所谓的第一岛链。中国的海军，如果你没有一定的能力，你根本就出不了这个岛链。而第二岛链呢，是指从北向南，分别是日本群岛、小笠原群岛、硫磺列岛、火山列岛、马里亚纳群岛等等一系列的岛屿构成的第二排的岛屿链，就是所谓的第二岛链。这个第一、第二岛链都是。在军事上要封锁中国海军通向世界的出口，当然也有所谓的第三岛链，啊，我那这种第一、第二、第三岛链都是在过去所形成的一种对中国军事围堵的一种规划。说实在，的，在2010年之前，中国根本就没有想法。或者是没有真正的动作要去突破这种第一、第二、第三岛链，啊，连第一岛链都突破不了，为什么呢？因为要突破第一岛链，你必须有强大的海军力量作为后盾。你没有强大的海军力量做后盾，你根本就不可能出得了第一岛链。现在我们经常听到新闻说中国的航母舰队。啊，经过公古海峡到太平洋，到哪些地方去演习等等，这是和平年代，你走国际水域你是可以出得去的。一旦发生战争，人家的岛链之间所设立的这种军事防御系统，你根本就过不去。随着中国经济的发展，到了两千年之后，中国就有这样的需要。加强自己的海军建设，因为从随越随着中国的发展，中国受到西方的各种围堵和压力会越大。在这种围堵压力之下，中国自身有需要建设一支以国家的实力相称的军事海军力量。因此，两千年之后，中国要造航母。就变成一种客观的现实需要，但是，对于中国这样一个内陆国家来说，啊，传统上中国就不是海洋国家。对于一个内陆国家来说，要造航母，说起来很容易，但是要做起来是何等的艰难。我们接下来就跟大家聊聊中国第一艘航母的建造经历了怎样的一种艰难、屈辱。和励精图治的过程，实际上，中国造航母的故事，这个过程本身就是一个非常励志，可以鼓舞我们年轻一代人的一个故事。在两千年前后，中国那个时候经济是有发展，但是呢，那个阶段中国仍然是。处于一个起步阶段而已，国家实力仍然不算是很强。造一艘航母，我们从来都没有造过啊！那表面上来说，航母不就是艘船嘛？船上面放几架飞机嘛？啊，就像李书福造车一样，当初李书福造车，车是什么？车就四个轱辘加几个沙发而已嘛。对，我们对航母也是说，不就是一艘船上面放几架飞机而已嘛？但就是这么一艘船，上面放几架飞机，这种制造的难度和这种系统的复杂程度，根本就超出想象。你看着美国的航母耀耀武扬威的在全世界海洋游游曳，但是呢，你你就算看到它的图片，你卫星也可以拍到它的图片，甚至你可以到美国来旅游，在圣地亚哥。你都可以登上他的军舰去参观他的军舰，参观他的航母，但是你也造不出一艘航母。它绝对不是简单的一艘船的概念。但是中国呢，又确实需要航母，啊，因为我们要保护我们国家的海洋权益。你没有远海作战的能力，你怎么保护你的海洋权益？啊，今天我们在南沙所做的那些工作啊，你都需要有海军力量做支撑的，我们都知道，中国的第一艘航母叫“辽宁号”，而“辽宁号”的前身呢是叫“瓦良格号”。这个“瓦良格号”呢，一听就是不是中国的东西，是哪呢？是前苏联的东西。这个前苏联的瓦良格号是苏联还没有解体的时候，在1985年就开始建， 1 9 8 3年做计划， 8 5年开始建，到1988年全体才建好而下水。大家知道， 1988年之后， 8 9年叫苏东巨变，然后到9九零年、91年，苏联就解体了。那苏联解体之后呢？这个工程，这个这艘航母只完成了 68% 也就是说，完成了一大部分啊，但是呢，还缺关键的部分没有完成。如果要完成这艘航母的所有的建造工作，大概还要投两到三亿美元才能完成。但是这个时候，苏联，我们说苏联的解体，就是因为它在经济上已经已经瓦解了。他再也没有这种财力来完成这艘军舰，加上这艘军舰的建造是在黑海，是在乌克兰。苏联解体之前，乌克兰是苏联的一部分、啊、但是苏联解体之后了，乌克兰就独立了。乌克兰原来也是苏联的加盟共和国之一，他就独立了。独立之后呢，那就变成分家了，对吧？苏苏联的很多资产。主要的资产都被俄罗斯给继承了，但是乌克兰当时有俄罗有苏联的很多重要的军事生产的基地都在乌克兰，包括航空飞机制造，以及包括军舰的建造。因为苏联啊，它缺的就是出海口，黑海是它的出海口之一，所以它的它的主要出海口。包括造船工业的这个基地都在乌克兰黑海的沿岸，因为苏联的这种位置太偏北，它虽然西部有什么波罗的海也好啊，或者是北冰洋，你你那个出海口对它没用，因为因为一年有半年时间是结冰的，是结冻的，不能动的，只有黑海是一个不结冻的港口，所以他的军舰在乌克兰。建造，那这个时候苏联解体之后呢？那乌克兰和俄罗斯之间就要分家，分家当中就就包括这艘军舰。这艘军舰当初的编制是属于苏联的，但是建造是在乌克兰的。那么最后苏联瓦解之后，这艘船如果建谁出钱？乌克兰出吗？俄罗斯出吗？大家都不出，都不出之后呢？说实在就是，这个时候也没有心思再建这个船了、啊，航母了。最后呢，它就变得烂尾了。也也就是这个时候呢，就不了了之了。烂尾之后，那俄罗斯和乌克兰一直在分家的过程当中，牵涉到你欠我的，我欠你的，对吧？最后呢，俄罗斯反正我也不想要这艘航母了，干脆就把这个这种烂尾的航母呢。就作为抵债的一部分，就给到乌克兰了。就这个，这艘航母我就给你了，所以瓦良格号就变成俄乌克兰的。但是乌克兰呢，我拿到这个航母我也没用，对吧？乌克兰本来就是一个小国，而且它也，它除了黑海出海口，它要这个航母干什么呢？对吧？乌克兰它本身也没这个财力去建这么一艘航母，对它来说它也没有太大的作用。因此呢，烂尾就一直放在那个地方。变成了一个障碍。最后，乌克兰说到了，到了九零年代的末期啊，也就是一九九八年，乌克兰说这艘烂尾的航母我就给它卖了。但是呢，你作为一个航母去卖呢，还没几个国家买得起。想买的国家呢，说我最多你你当废铁卖给我可以。你要当航母卖给我，没几个国家愿意买。所以，虽然乌克兰发出邀约要卖这艘航母，也没有几个国家有兴趣来买，除了当废铁。但他又不甘心。这个时候，中国知道乌克兰要卖航母，这正好不就是90年代末期了吗？中国有需要提高海洋的这个作战能力，有需要。来发展航母，所以这个时候中国当然就有兴趣来接洽。但是，如果以中国国家的名义来买这个船、买这个航母，有一个国家是坚决不允许的，这个国家就是美国。啊，乌克兰从苏联独立出来之后，它就成为北约的一部分。说到底，乌克兰。独立社就被北约，也就是被美国所控制和主导了，所以你乌克兰想把这艘船卖给中国，那美国是坚决不会允许的。乌克兰这个时候他必须听美国的，因为他的力量太弱小，他没办法跟俄罗斯对抗，他需要北约的保护，所以他对美国只能是言听计从。所以呢，想卖又卖不了，美国也不让他卖给中国。这个时候。就有一位香港商人，叫徐增平，哎，他呢，在香在澳门有一个旅游娱乐公司，叫绿创。这个绿创旅游与旅游娱乐公司呢，哎，他说我是搞旅游娱乐的，那我来谈一谈。我买了这个瓦良格号，我把它拖到澳门去，我建一个水上乐园。供人参观行不行？这乌克兰当然是乐意呀、啊，有人买就好了。所以当时讨价还价，最后说两千万美元把这个船给买了。但是美国不干，他说：“你我你虽然，是香港公司，你是私人公司来买，你买这艘船可以，你只能买它这个壳，因为这艘船已经完成了百分之六十八。”已经装了动力系统，也就是说发动机已经装了，一部分的武器系统已经装了。美国说，你个人要买，可以把这个船上所有的动力系统给卸掉，所有的武器设施全部撤掉、撤掉，那就是一个壳，你就买这个壳。所以这个徐增平最后在这艘船的拍卖过程当中就。拍下了这个船的船壳，就是一个空壳子。所以在一九九八年的三月份，这个徐增平付了百分之十的定金，两百万美元，啊，然后呢就开始联系拖船啦、啊，办各种手续啊，但是在当时在买的时候，啊，当然这个徐增平他以前是当过兵的哈，当然这里面我们不能说。他就是军方人士，因为他在香港创办了旅游娱乐公司，啊，所以呢，啊，他是以个人身份，以一个旅游公司的身份来买它。那这个空壳准备启程怎么回去呢？动力系统也没有了，他只能是租一个动力足够的拖船，用钢缆拴着这个瓦良格号，在这个拖船后面要把它拖回去。在他启程之前，美国驻乌克兰使馆的专家专门坐直升飞机飞到瓦良格的甲板上面，干嘛呢？去检查这个动力系统和武器系统有没有拆干净啊。经检查说拆干净之后，才允许放行。中国当初在谈的时候，实际上这个壳呢？对中国来说有没有什么现实意义呢？可能也有现实意义。毕竟做航母的钢材是特殊的钢材，啊，那那你两千万买这么大一个壳，那也是有意义的。但同时，中方在跟他谈判的时候，要求这个造船厂把他的整个瓦良格号的图纸一起卖给中国。所以中国这个公司呢，实际上是买了两部分，一部分是这个船壳，一部分就是整个航母的图纸。据说这个图纸就多达四吨之重啊，要要要用一辆大卡车才能把这个船的图纸啊装得下。后来听说这个图纸里面关键的部分的图纸还给拿走了，所以呢啊不是特别。重要的核心的图纸给了你，这一切搞完之后，在一九九九年的七月份，这个绿创公司，这个徐增平就开始把这个船就拖。如果大家打开欧洲地图一看，黑海要经过土耳其的两个海峡——波斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。这个波斯普鲁斯海峡是一个非常狭窄的海海峡。这个海峡30多公里长，它的宽度最宽的地方3公里，最窄的地方700米。海峡的这个土耳其的最大的城市伊斯坦布尔，就是横跨波斯普鲁斯海峡的东西两岸，所以控制黑海出海口的。这个海峡完全由土耳其这个国家所控制，因此这个瓦良格号要脱离乌克兰，要回中国，第一关必须经过土耳其的这两个海峡，特别是这个最狭窄的这个海峡。结果，当这个船拖到土耳其这边的时候，土耳其方面就不允许这个船经过，啊，原因是。你这艘船已经没动力了，然后我们的海峡这么狭窄，你在这种没动力的情况之下，海水的这种洋流或者是其他的因素，可能导致这艘巨大的军舰呢就搁浅，或者是说碰到其他的船，总之来说会造成很多的安全隐患，所以你不能过。实际上呢，这后面是美国的操纵，美国要求土耳其。不允许放行这艘船，也就是说，即便把动力和武器系统卸掉了，美国仍然不希望中国获得这艘船。那土耳其呢？他不让你过，他要找理由啊！啊，他就说啊，你会造成我们整个海峡的这种安全隐患。如果你非要过，给你两个选择：第一个选择是，这个船要装上自己的动力系统啊，你才能够有操控的前提之下让你过。第二。你要么就是把这艘船给大卸八块，切碎它，你再把它运走，这明摆的就是找一个借口嘛。那为什么土耳其这个时候要这么为难中国这艘船呢？这说来呢，跟土耳其在欧洲的地位有关。土耳其它是属于北约成员，在一九五二年就加入加入了北约，北约是个军事。组织是对抗当时的苏联的，但是呢，土耳其一直就没有加入欧盟，因为相对来说，土耳其在欧洲里面是它是落后的国家，所以如果他加入欧盟呢，能够分享到欧盟的市场，分享到他的经济上的好处，所以他特别想加入欧盟。那这个时候呢，他。通过他知道美国不想中国得到这个瓦良格号，所以他为了讨好美国，通过讨好美国，最后让他能够加入欧盟，他是有这样一个心思，所以呢，非常的配合美国的种种的行为，找各种借口就是不让你过，所以他当时提出了非常多的苛刻条件，还有一个就是你要交十亿美元的安全保证金。要不然你碰碰到其他的船或者阻碍我的这种航道，那会给我带来巨大的损失。我就指着这个海峡收这种过路费呢，啊，所以你要交十十亿美元啊，我给你过，那这个明摆着就是敲竹杠嘛。加上那个时候十亿美元，那个时候一美元对八点几亿，呃，八点几人民币，也就是说要八十亿美元来付这个买路费。买这个船才两千万美元，所以呢，当时中国还是手紧呐、啊，啊，所以呢，没办法，就这个僵持，僵持了很久之后，这个船就是不让过，不让过怎么办呢？最后呢，又只能用拖船把这个船又拖回到乌克兰的这个原来的造船厂，这一拖回去就停了两年，所以从1998年就到了。2001年，这两年当中，中方就一直在跟土耳其在讨论、在商讨和协商怎么过的问题。这里面我们也会要做各种各样的盘算，对吧？到底要不要这个船？当然，最后的结论我们还是要这个船，因为有这个船，对于我们了解航母，那是有一个很直接的。以，啊，所以经又经过两年的协商，那最后，土耳其终于说答应让你的船过，但是条件很多，非常苛刻。首先就是你交十亿美元的安全保证金，其次有二十项跟安全相关的措施你必须做到，同时。你中国还要给土耳其提供 3.6 亿美元的援助，也就是说，土耳其实际上它的条件一点都没有放松，只是我们中国决定仍然需要这艘船，所以我们这特别像什么？就像胯下之辱嘛，啊，就是明摆着你就是被人欺负和宰割，但是呢。为了一个更长远的目标，中国也认了，也忍了，啊，所以土耳其当初提出的条件，中国通通答应，只有一项中一项没有没有按照土耳其的做，哪一项呢？就是土耳其在阻止中国购买这艘船的过程当中，有另外一个国家伸出了援助之手，这个可以说叫。雪中送炭，这个国家就是希腊。希腊在十亿美元担保这个事情上，他以希腊的国家信用做担保，如果造成了损失，由希腊的国家信用来承担赔偿责任。因为希腊以国家信用担保，免去了当时中国交十亿美元安全保证金。最后，瓦良格号第二次。脱离乌克兰的船厂，这两年这艘船就停在乌克兰，乌克兰方面所收的保管费用就高达一亿多美元，所以这艘船叫历经磨难，那一点都不夸张啊！希腊不仅用主权信用担保这艘船的十亿美元保证金，而且还请来了。当时世界上最大力量的拖船来拖这艘船，因为这个瓦良格号实在太巨大了。那所以在各种措施都准备到位的情况之下，这艘船徐徐的在拖船的引导之下，经过波斯普鲁斯海峡。啊、呃，当时是有现场直播，全世界很多人都看了当时的现场直播。而且当初很多的这个两岸的民众也当为一个奇观在看啊，这个想想，很多人想，这不是傻吗？这么一个没用的东西，费这么大的代价，那么艰难的情况下去拖这么一艘船，还要走那么远的距离，怎么能够做得到啊？哎，但是中国为了实现这样一个拥有航母的目标，再大的。挫折，再大的困难都要下决心去克服。我记得我们是在二零一六年左右，我们去过一次土耳其，到了伊斯坦布尔，当然也是去旅游参观，当时是去一个工厂、一个项目考察。那我们也到过这个波斯普鲁斯海峡。上面有一艘有一个大有一个桥哈、啊，然后下面是航道，啊，我们也参观了这个海峡的两岸啊，所以可见当初这艘船的经过是一件轰动世界的大事情。在希腊的帮助之下，这艘船最后经过了波斯普鲁斯和达达尼亚海峡。出去之后就到了爱琴海。如果你看地中海的图，就知道希腊和土耳其是相邻的。在历史上，希腊和土耳其存在着非常深的怨恨、情仇。希腊在这个时候伸出援助之手，从某个角度来说，可能就是因为第一也看不惯土耳其的这种做法啊，同时呢。也是报复土耳其的一种做法，当然顺手还帮了中国。所以到了爱琴海之后，那就属于希腊的领海了。希腊不仅拖船继续帮着，而且派出军舰来护航，因为这么一艘大家伙大船拖着，那你走的也很慢呢、啊。在地中海也有海盗出没。所以派出军舰，当时中国的海军是不可能有军舰可以派到那些地方去的，中国根本不可能派出一艘拖船去干这个事情，因为实在太遥远了，啊，所以这一切都在希腊的帮助之下，军舰护航，然后拖船来引导，把这个拖到了地中海，到了地中海呢，结果呢又出遇到了一个特大的风风暴，这个特大风暴把这艘。瓦良格号和拖船之间的钢缆给挣断了，结果瓦良格号在地中海飘荡了三天啊，在风暴当中飘荡了三天这个过程当中，希腊还有一位船员啊，因此而丧生。风暴之后啊，在希腊的帮助之下，那么又把这个瓦良格号给控制住，然后再用新的钢索给它锁上，再拖着这艘船走。那到了地中海。要回中国哪条路最近呢？当然都知道，就是埃及的苏伊士运河嘛。你过苏伊苏伊士运河，可能要缩短三分之二的路程，你只要走三分之一的路程。所以这个时候呢，就想跟埃及商量说：“哎，我们把它经过苏伊士运河，我们过去，当然也要交费。但”但但是呢，埃及没有让，埃及没有让的原因。还是美国在后面操纵，不允许埃及放行，所以中国知道这种情况之下你是不可能能跟埃及能够协商得成的，所以中国只能选了一条最远的路，就是向西穿过地中海，过了西班牙，西班牙的南边和北非之间有一个海峡，过了那个海峡，沿着大西洋的。西西岸，大西洋绕过整个非洲，绕过好望角，从好望角经过之后进入印度洋。到了印度洋之后，再经过马六甲海峡，最后进到中国的南海。这个船一拖就拖到了中国的大连港。整个行程本来啊，就整个航行。一万五千海里，历时六个月的时间。从当时中国的这个港商买这艘船，到这艘船最终运到中国，足足花了三年的时间。2002年的三月份，这艘船拉到大连。在 20， 因为2004年，中国政府。从徐增平手中，这个绿畅旅游娱乐公司手中把这艘船买过来，这里面的关系我们就不展开细讲了。大家知道，反正这个肯定是有政府背景的东西，是吧？有军方背景的东西，所以这些东西呢，我们就不用去细讲。我们得到了瓦良格这个壳，得到了它的一些图纸。那中国从2005年。开始改建瓦良格号，历时七年的时间，在二零一二年九月二十五号，瓦良格号就改名为辽宁号，然后在二零一二年九月二十五号正式交付中国海军服役，在中国历史上也就有了第一艘航空母舰。对于中国当初获得这艘这个空壳，一个是土耳其这个国家对中国是百般的刁难、百般的阻碍，啊，当然这是在某个国家的操纵之下所干出的事情；另外一个国家是希腊，是雪中送炭，给了中国巨大的帮助，让中国这艘船能够最后运回中国。19年之后，在2019年，那2019年的中国和2001年的中国，那就在整个国家的实力和发展上，当然不是在同一个量级了。2019年，中国各方面的实力都有巨大的增长和提高。土耳其这个时候呢，想找中国干嘛呢？他要建立他自己的空军和。防空系统，他想去购买中国的雷雷达系统啊，因为中国的雷达系统的先进性还是相当的啊，受到认可的，所以他想从中国购买，想讨好中国。这个中这个时候，中国会给他说什么呢？只能给他说一个字：滚！你现在还有脸来找我们？还来讨好我们，要买我们的东西。当初我们要过一下你那个海峡，都是如此的刁难啊！所以这样一个国家呢，在中国来说啊，一定不会放过给他教训的机会。而希腊这个曾经帮助中国的这个国家，在二零零八年金融危机的时候，希腊国家破产，也就是说，整个希腊陷入。深重的危机，恨不得欧盟要把希腊踢出欧盟，啊，所以在那种情况之下，中国对希腊是给予了巨大的援助，啊，不仅给予啊、呃、几十亿美元的这种贷款，而且呢，呃，投入巨额的资金帮助希腊进行基础设施的建设。包括港口啊和其他的公共设施的建设，中国对希腊是有恩报恩，所以中国这个国家呀、啊，啊，你对希腊来说，希腊后来它的投资的百分之四十是来自于中国的资金，啊，所以在这点上来说，西方人对中中国人是不了解的。中国这个国家是讲究一个感恩的国家，滴水之恩，涌泉相报。所以当初对中国不了解，所以土耳其才会表现得如此的短视，对吧？急功近利。而像希腊这种当初给予中国帮助的国家，今天中国经济发展强大之后，所给予的回报远远超出了希腊这种国家当初能够想象的程度。今天中国购买希腊的那些港口，对吧？所以对于。中国这样一个讲究礼尚往来的国家，啊，如果真正了解中国，如果土耳其能够稍微善待一点中国，都不至于这样啊！因为以中国今天发展起来之后，这种经济体量，随便给出一点帮助，对于很多小国家来说，那都是巨大的帮助。中国借助于瓦良格号的改造，那么出了第一艘航母“辽宁舰”。在此之后，中国就开始摸索。自己独立自主建造航母的这样历程啊，中国，我们后来又开始，呃，自己建造，比如山东舰啊和其他的这种航母。实际上，中国来说，以中国这样的海洋权益，中国需要配备多艘航母才有可能应对中国的这种远洋的需要啊。所以，在这在中国的航母之路上。瓦良格号虽然历经艰辛，但是呢，它大大的缩短了中国建造和探索航母、履历航母经验的这样一个过程。因为航母是系统作战的平台，啊，它需要不断的累积经验。今天虽然中国已经有了辽宁号、山东号，我们还正在建其他的航母，但是呢。对于中国建立强大的海军而言，现在的航母仅仅是一个起步。因为什么？因为真正如果和美国放在一起做比较的话，我们中国航母的水平相对而言还是比较初级的。我举一些数字，大家就会知道为什么中国的航母和美国的航母还是有巨大巨大的差距。所以，我一再讲啊，中国的航母不是用来跟美国航母做 PK 的。那这个差距在哪？我们先说说我们的辽宁号。辽宁号的这艘船，它的排水量是五千八百五十吨，啊、呃，五万八千五百吨，满载之后的吨位是。六万七千五百吨，长度是306米，宽度是 70.5 米，它是柴油动力的蒸汽发动机，能载的作战飞机、战斗机24架，它的续航航程是七千海里。大家知道它是柴油发动机，那？它整个船体里面要装的油就高达七千多吨，也就是说这艘船要装，它总共是六万七千五百吨，里面就有七千吨是柴油。如果不装这么多柴油，它就续航不到七千海里。那我们反观美国最先进的航母是什么程度？美国上一代的航母。是1961年就开始服役的美尼茨号。这个航母当时就有 7.5 万吨，续航里程达到多少？大家可能想象不到，因为那是一艘核动力的航母，它的续航里程40万海里。这艘船下水之后，它装一次核原料。可以用十五年，也就十五年不用再添加动力原料。建造一艘米尼茨航母的造价是三十五到五十亿美元，就是叫米尼茨级的航母啊，要那么多的钱。2010年之后，因为。他的这个迷你级的航母是在60年代初开始服役的， 4 0年，现在已经将近60年，所以他已经该退役了。而美国现在新的航母是福特级航母， 2 0 1 0年之后开始建的。这种航母它更恐怖，恐怖在什么程度？它的造价就高达130亿美元。这130亿美元里面，设计的。费用高达30多亿美元， 3 2亿美元是用于设计和开发这艘航母的，建造的费用是105亿美元，吨位高达10万吨级满载的重量会超过11万吨级，所以这么巨大的航母，如果它要航行，它需要多大的动力呢？他必须用核动力，而福特级的核动力航母，它的续航能力说来更不可思议。就这艘船，假如说它用60年，他出厂的时候装一次燃料就可以终身使用，不用再加任何的动力燃料。的续航续航里程超过100万海里。他如何做到的呢？他用的这种核动力反应反应堆呀、啊，装在这个船上，所用的原料是武器级的，高达 90% 以上的浓度的铀，用于这个航母的动力。它可以装载70架以上的战斗机，啊，所以我们如果把。中国现在自有的航母和美国的放在一起做个比较啊，我们就知道啊，这个差距那是巨大的。我们七千海里之后，我们得回来装油啊，才能再开出去啊。以我们现在的航母来说，也只能是用于近海的作战啊。如果你真的要远海的话，那还是不够的，这种强度还是不够的。所以我说，如果是真的用于海上作战，中国航母和美国航母在同时间来说，啊，我们不可能用我们的航母去跟美国的航母打仗，啊，这个这种东西它不在一个量级。所以我们的航母本质上来说不是用于跟美国 PK 的，是用于维护领海的海洋利利益而需要的。而真正对待美国的航母，我们必须用。其他的武器啊，所以我们才会有东风导弹，啊，这种所谓的航母杀手，啊，这种思路是对的，叫非对称竞争嘛。一旦东风导弹这种航母杀手出现之后，那这你你的航母在传统意义上来说是无敌的，是厉害的。但是呢，如果你跟这种航母导弹来 PK 的话，可能。你就不是那么有优势了，因为我一个导弹的造价和你一个航母造价，那完全不是一个量级的啊！我我扔十个导弹、二十个导弹炸掉一个航母，我也合算了。你一艘最新的航母是130亿美元才造一艘啊！啊，那我一颗导弹多少钱？一这种战略思路的转变呢，有点像当初二战的时候，希特勒用。机械化、大规模的这种闪电作战，对待原来苏联的还是用骑兵部队的思路，对吧？那那你的骑兵部队怎么跟希特勒的这种海、这种陆空联合闪电作战的方式对对抗呢？你根本没法对抗，对吧？所以我们现在是我们用的这种导弹对，对对付航母来说。建航母是不是一个最聪明的选择？对，如果你不对付中国，对付其他的那些小国，那美国的航母一个航母编队就足够收拾他们了。但是，真的要对付中国，可能并不那么简单。而美国现在主要的竞争对手是中国，因此，美国说未来它要建十艘福特级的。高达130亿美元一艘的航母，是不是一个聪明的选择，也是值得思考的。因为你建造航母速度再快，你你航母作为常规的威力再强大，你可能 PK 不过我造无数多的这种导弹来对付你。如果一个航母一旦被这种导弹击中，被摧毁的话，像对人类是灾难，因为你这种核动力，一旦这个航母被炸成、被击中，那有可能造成巨量的核泄漏。啊，那对人类，你可能一艘航母被打掉，两艘航母被打掉，那那所带来的这种污染，那绝对是全球性的，是对人类共同的灾难。这个不光是。对其他国家，对你美国自身也是一样。所以，现在这个科技的时代啊，就面临着传统的战略思维、军事战略和未来的科技发展之间不不匹配的问题。实际上，这些东西，当然我是在这里哈、啊，这个谈我自己的这种看法啊。但事实上来说呢，啊，科技的演化。必然要让很多军事战争的思路要带来同步的变化，甚至要更加的超前，才有可能什么呢？因为你如果你的战略思路是错的，战争思路是错的，你耗费了巨量的资金和资源来做一些对未来并没有那么大价值的事情，所以这种投入和产出是不匹配的。啊，这一期节目呢，呃、啊，谈到中国航母第一艘航母的艰难曲折的经历，啊，我想我们有很多听友是作为军迷的话，啊，对这些经历一向可能都很了解，以及对当下的这个世界最先进的武器航母啊，大家都有很多真知灼见，啊，我想呢，大家欢迎大家。在后面哈，如果我有说的不对的地方啊，希望大家指正，也希望大家补充啊，充实更多的话题或者内容啊，让我们更多的听友啊能够更全面的了解中国的航母之路啊，以及说我们现在的现状仅仅是一个起步而已啊。有听友想加我微信的，可以加幺八六零七三幺八二零零啊，谢谢大家的收听。